0: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi a jama'in. Rabbish sadari wa yasserli amri wa hlulu qudatamil lisani yafqahu qawli. Rabbizina adma. As-salamu alaykunna wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes belles soeurs, mes soeurs en islam. Soyez les bienvenus pour cette, uh, ce nouvel épisode uh, du podcast Women of Quran Now. Bismillah. Assalamu alaikum, encore une fois, soyez les bienvenus à euh, l'épisode de cette semaine et l'épisode 3 et on, on va regarder, on va euh, refléter sur le verset euh, 286 de la sourate Bakara et qui se trouve dans le troisième juice. Donc chaque semaine, un nouveau verset venant d'un nouveau juice et de nouvelles réflexions. Comme ça, en 30 semaines, on devrait avoir euh, complété euh, les réflexions de 30 jours. Bon, ce n'est pas le Jews en entier, bien sûr, c'est un verset par Jews. Mais au moins, ça vous donne une idée. Et puis, euh, après, on recommence encore. Un autre verset par Jews. Ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu euh, décide autrement. Donc, il nous donne, euh, nous donne le, le tawfik. Amin, amin, amin. Euh, donc, comme d'habitude, prenez un mushaf, une tradu- traduction du Coran et suivez avec moi. Alors, on va commencer avec la récitation euh, de, du verset. Euh, verset 286, d'accord? Aïa 286. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Alors, on va regarder la traduction de ce verset-là et euh, on va ensuite regarder euh, les vertus de ce verset parce que c'est un verset énorme euh, qui pèse lourd dans la balance. On On va voir pourquoi. Donc, la traduction du verset, ça dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Sur les peuples infidèles. Voilà la traduction de ce verset qu'on vient de réciter. Donc, maintenant, on va voir les vertus. On va, on va regarder un peu les, les hadiths qui parlent de ce verset, mais pas seulement ce verset-là, le verset, avant, le verset d'avant aussi. Donc, euh, le Aya 285 et le Aya 286. Alors, il est euh, rapporté qu'Abu Mas'ud, euh, anhu, dans euh, Bukhari, a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Quiconque récite la nuit les deux derniers versets de la Sourate al-Baqarah, ils lui suffiront. Ces deux versets-là lui suffiront. D'accord Aussi, dans un autre hadith, euh, on dit, lorsque le messager d'Allah entreprit le voyage d'Isra, il monta au Sidratul Muntaha, au sixième ciel, là où aboutit tout ce qui monte de la terre et où aboutit tout ce qui descend d'en haut. Le messager d'Allah, sallallahu reçut alors trois choses. Les cinq prières, d'accord Ça a été révélé euh, au paradis. Les cinq prières, ça n'a pas été révélé sur la terre. Donc, les cinq prières, là, c'est quelque chose de très, 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 très spécial. Euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est monté jusqu'au sixième ciel. D'accord Et c'est, 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 c'est incroyable. C'était, une, euh, c'était vraiment un miracle, euh, le fait qu'il soit allé comme ça en tant qu'un être humain, en tant qu'un être humain vivant, qui soit allé dans les cieux comme ça. Et, et que le bon Dieu lui ait parlé, en fait, lui ait donné euh, ces cinq prières-là. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses qui vont avec le fait qu'il a fait plusieurs va-et-vient parce que c'était 50 prières à la base. Mais bon, on verra ça une autre fois. Les cinq prières lui ont été données. Donc, ça, ça c'est un des, euh, des, des, des trois, euh, une des trois choses. La deuxième, c'était les, le dernier, enfin, les deux derniers ayats de la surat Al-Baqarah. Et troisième, c'est le pardon pour quiconque n'a pas associé quoi que ce soit ou okay, qui que ce soit à Allah parmi la oumma parmi la communauté musulmane. Donc ça, ce sont les trois choses que le messager d'Allah sallallahu wa sallam, a reçu euh, au sixième ciel. Et euh, dans un autre hadith, je ne sais pas si c'est le même, actually, je ne sais pas si c'est le même hadith ou, euh, ou un autre, mais en tout cas, ça a été aussi mentionné euh, que alors que le messager. Oh, la surat Fatiha aussi. Euh, je pense que j'ai le hadith de la sourate Fatiha. Oui, oui, oui. Il y a un autre hadith qui dit. Ah non, ok, voilà le hadith. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était avec Jibril, il entendit un bruit venant d'en haut. Jibril leva son regard vers le ciel et dit C'est une porte qui vient de s'ouvrir dans le ciel et qui, n'a, qui n'avait jamais été ouverte auparavant. Un ange descendit par la porte vers le prophète wa sallam, et lui dit « Reçois la bonne nouvelle de deux lumières qui t'ont été données et qu'aucun prophète avant toi n'a reçu. Deux lumières. Quelles sont ces deux lumières La première, Al-Fatiha. D'accord Surat Al-Fatiha. Et la deuxième lumière, les deux derniers ayats de la sourate euh, de la surat Baqarah. Et ça dit, vous n'en lirez pas une lettre, mais vous en bénéficierez. Vous, vous, vous n'en lirez pas une lettre, mais vous en bénéficierez. Donc, en fait, chaque lettre de ces deux derniers versets-là et de la sourate Fatiha il y a d'énormes, énormes, énormes, énormes bénéfices euh, là-dedans. Donc, euh, à réciter la nuit, très, très, très important, les deux derniers versets. Et donc, aujourd'hui, on va regarder le dernier verset. Le verset 286. Euh, on va commencer par le tafsir de Asardi. d'accord Donc, on dit que dans, il dit dans ce verset, Allah dit aux croyants qu'il ne met pas sur une âme un fardeau plus lourd que ce qu'elle peut supporter. En d'autres termes, le fardeau qu'il met sur un individu est dans les limites de ses capacités et ne le surcharge charge pas ou ne lui rend pas les choses trop difficiles. Donc ça, je disais dans... dans je l'ai dit plusieurs fois à, à mes sœurs, c'était, c'était que c'est comme une... Euh, je sais pas si on dit... Je ne sais pas comment on dit « affirmations euh, ». Vous savez les phrases que vous vous dites pour vous encourager, pour euh, vous remonter le moral et tout ça Moi, c'est une de mes phrases, ça. « La yukallifullahu nafsan illa usraha » Parce que, en fait, ça me rappelle à moi, personnellement, quand je me sens faible, quand je me dis « Oh, je peux pas, je peux plus, je suis trop fatiguée, j'en ai marre. » Là, je me dis « Non, non, non. » Je me rappelle de ce verset-là et je me dis « Dieu, il ne dit que la vérité. » Si c'est quelque chose qui m'est atteint, si c'est quelque chose qui a, qui, qui a, comme je l'ai dit en anglais, si c'est quelque chose qui a tapé à ma porte, c'est que je peux recevoir cette chose-là. Si c'est venu jusqu'à mon, euh, à mon, euh, c'est venu jusqu'à, jusqu'à ma porte, dans ce cas-là, c'est pour moi et j'ai la capacité euh, euh, de, de faire face à ça. Donc, en fait, ça, c'est, c'est, c'est un principe qui vraiment euh, nous aide beaucoup quand on se sent faible. D'accord Donc, Je vous encourage vraiment à, à mémoriser et à, et à le répéter à chaque fois que vous vous sentez faible, en fait, pour vous rappeler qu'en fait, non, on peut tous faire ce que Dieu nous a euh, demandé de faire. Et en fait, il dit, en principe, les commandements les interdictions de la religion ne sont pas trop difficiles à respecter pour les gens. Sinon, le bon Dieu ne l'aurait, n'aurait, pas, n'aurait pas commandé, euh, n'aurait pas fait ces demandes-là. Il dit, ils sont plutôt... Moi, je suis en train de traduire. Donc, ils sont plutôt une nourriture pour l'âme. En fait, je ne sais pas si je suis en train de bien traduire, mais c'est, c'est le, le tafsir, il était en anglais. et Je le traduis du mieux que je peux en français. Ils sont plutôt une nourriture pour l'âme, un remède pour le corps et une protection contre le mal. Okay? Donc, les commandements de Dieu, quand il nous dit « fais ceci, fais cela », les halal, ne restez loin de ce qui est haram », ça, c'est pas bon, ne faites pas ceci. Ça, en fait, ça nous nourrit, c'est, ça, ça nous guérit et ça nous protège, en fait, contre le mal. Allah a ordonné ces choses à ses esclaves par miséricorde et par bonté. Mais malgré cela, si, c'est une chose, si une chose est trop difficile à respecter pour une raison quelconque, il accorde des concessions pour la rendre plus facile. Donc comme un exemple, par exemple, c'est, euh, par exemple, euh, on est, pendant le mois de Ramadan, on est malade, on a la possibilité de, d'arrêter le jeûne et de le rattraper quand on, on se sentira mieux. Même si c'est en, de, euh, en dehors du mois de Ramadan, d'accord. Donc, euh, <coughs> il y a aussi le fait que quand on voyage, on peut prier, on peut raccourcir ses prières au lieu de prier quatre racas pour zohor as et, euh, et isha, on peut prier deux raka. Donc tout ça, c'est des concessions pour justement rendre les choses plus faciles pour nous. Euh, et donc tout ce que Dieu nous demande de faire, on doit se dire de par principe, c'est des choses qu'on peut, qu'on peut vraiment faire. On peut, on peut vraiment faire face à ces, à ces choses-là. Ensuite, Allah nous dit que chaque âme sera récompensée pour ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de mal lui sera compté. Aucune âme ne portera le fardeau d'une autre et la récompense personne ne sera donnée à quelqu'un d'autre. D'accord? Et ici, il parle, il parle de, un peu la langue des mots en arabe. Il dit que le mot « kasaba » parce que si vous vous rappelez, dans le verset, il y a le mot « kasabat euh, ». Et « kasabat », il dit que c'est la, c'est la version la plus facile à dire. C'est, c'est, c'est facile à dire « kasabat ». Alors que « ikta sabat », c'est beaucoup plus difficile. Si vous dites « kasabat »,« ikta sabat »,« kasabat », c'est beaucoup plus facile. Ça coule, plus, ça, ça coule en fait. Sur la langue, ça coule plus facilement. Et il dit que c'est, c'est normal parce que c'est justement lié à, aux bonnes actions. Il dit ce qui indique que faire le bien est plus facile et demande moins d'efforts et, euh, que, que faire le mal, par exemple. Alors que pour le mal, le mot qui a été utilisé pour la punition, la récompense négative, c'est « ekta sabba. Et donc, il dit que c'est plus difficile à prononcer, ce qui indique que faire le mal n'est pas, euh, n'est pas inscrit contre un individu s'il ne fait pas l'effort de le faire. Donc, ça demande plus d'efforts et c'est quand il fait cet effort-là qu'on inscrit, on enregistre dans son, euh, dans son, dans son livre le mal qu'il a fait. Mais même ça, les sœurs, même ça. Quand tu fais un, une mauvaise action, c'est compté comme une mauvaise action. C'est pas multiplié. D'où encore la miséricorde du bon Dieu. Et quand on fait une bonne action, par contre, c'est multiplié. Euh après ça, on demande, euh, on, demande on, imp, on, imp, on invoque Allah euh, avec plusieurs Rabbanas. Euh, D'abord, je vais vous dire, les Rabbanas, là, ça parle de quoi? Euh, je ne vois pas mes notes. Qu'est-ce que c'est passé? Ok. Ok. Donc, on demande au bon Dieu de ne pas. Euh, Allah ne cherche pas une personne au-delà de ses possibilités. Euh, et Ibn Kathir dit Ça signifie qu'Allah ne demande pas. Ok, non, non, excusez-moi, ça c'est une autre note, ça c'est un autre tafsir. C'est le tafsir de Ibn Kathir. Ok, je vais devoir poser l'enregistrement pour aller. Voir le reste de mes notes parce que j'ai l'impression que mes notes ne sont pas complètes pour la version française. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mes notes au complet. Donc voilà, après il y a une série de Rabana. Donc cette série de Rabana là, on demande quoi On demande à Allah d'ignorer ce que nous oublions et nos erreurs. On demande à Allah de ne pas nous accabler comme les gens du passé. On lui demande de ne pas nous charger de responsabilités que nous ne sommes pas en mesure d'assumer. Et on lui demande de nous pardonner, d'effacer nos péchés, de les euh, couvrir et de nous faire miséricorde. Donc, euh, après, après qu'on demande tout ça, on demande à Dieu. En, d'abord, en le glorifiant en disant qu'il est notre Mahoula. Et ensuite, on lui demande la victoire contre les mécréants. D'accord Donc là, euh, dans ce verset-là, après qu'on nous ait dit, on nous ait vraiment... Cette phrase ça a commencé avec quoi, ce verset-là Ça a commencé avec, il n'y a rien qui t'arrive, il n'y a rien qui t'arrive que tu ne peux pas gérer, en fait. Rien. Si ça doit t'arriver, c'est que tu peux le gérer. Donc déjà, le verset s'ouvre comme ça. Hein, c'est un, moi, je trouve que c'est un, un remontant. C'est, c'est quelque chose qui t'encourage, qui, qui, euh, qui te rassure. Comme ça, tu ne te sens pas... Euh, Incapable, tu ne te sens pas euh, impuissante. Ensuite, on dit, euh, quand tu fais des choses, tu fais des actions, bah, tu seras récompensé, euh, le bien sera récompensé, Kassabhat a été utilisé, et le mauvais aussi euh, sera récompensé en mal, c'est-à-dire que tu seras, la personne sera punie. Et là, c'est Ikta qui a été utilisé. Et après ça, comme on a dit, il y a une série de rabbana, une série de, de, d'invocations. Euh, donc, je vais lire ici ce que Nouman aliran il dit dans son tafsir. Il dit que chacun a des forces, des capacités, des opportunités et des gènes même d'ailleurs, des gènes différents. Alors, Allah ne, n'imposera pas à, à, à qui que ce soit un fardeau au-delà de, de ses capacités. Et j'aime bien ce qu'il a dit. Il a dit c'est comme une course contre soi-même en fait tu es en train de voir à quel point euh, tu peux atteindre ton, ton, ton propre niveau. Parce qu'on <rire> est différents, Chacun aura sa course à faire. Ça ne se, sert à rien de se comparer. Parce que ce que toi euh, ce qui est mis dans ton assiette à toi, ce qui est mis dans mon assiette à moi, ça, c'est en fonction de ce qu'on peut gérer. Donc, en fait, c'est une course avec soi-même plus qu'autre chose. Après, euh, il a dit dans son tafsir aussi que. Euh, 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 non, ça c'est quelqu'un d'autre, c'est notre tafsir, le tafsir de Ibn Kathir. Ibn Kathir, il dit. « Allah ne charge pas une personne au-delà de ses possibilités. » Encore une fois, le début du verset. « Ce qui signifie qu'Allah ne demande pas à une âme ce qui est au-delà de ses capacités. » Donc, si je veux vraiment que vous reteniez quelque chose par rapport à ce verset-là, c'est qu'Allah ne demande pas à une âme ce qui est au-delà de ses capacités. Cela ne fait que démontrer la bonté, la compassion et la générosité d'Allah envers sa création. Et... Euh, Euh, ensuite, on va parler de la dernière partie La dernière partie qui parle de Maoula Je sais que Ibn Kathir, il a euh, vraiment traduit euh, Maoula Quand on dit tu es notre Maoula, il a dit c'est-à-dire que tu es notre soutien et notre aide Que notre confiance est en toi et que nous te, nous te demandons de l'aide sous toutes ses formes et que nous nous, et que nous nous en remettons entièrement à toi. Il n'y a pas de pouvoir ou de force en dehors de toi. Subhanallah. Lui, c'est comme ça qu'il a expliqué le, le, l'invocation « tu es notre maoula ». Et c'est tellement beau, surtout avec la situation qu'on traverse. Euh, les Palestiniens, ils l'ont bien compris. Hein. Quand, quand vous les voyez là, comment ils disent « alhamdulillah », comment ils… Euh, ils ne sont pas en train de s'énerver contre Dieu. Ils se soumettent à la volonté de Dieu. Ils se soumettent à leur destin. Ils demandent à Dieu euh, you know, l'aide. Ils se rendent compte qu'il n'y a que Dieu qui peut les aider. Euh, vraiment, c'est, 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 ils ont compris que Allah est leur ma'oula. Nous nous en remettons entièrement à toi. Il n'y a pas de pouvoir ou de force en dehors de toi. Hum. Et à la fin du verset, quand on dit... Euh, donc, après qu'on édite notre maula, on dit donc, dans ce cas-là, il y a le fa qui vient. La lettre fa, ça veut dire donc, alors, euh, dans ce cas-là, euh, donne-nous la victoire, en fait, sur les mécréants. Mais c'est, c'est, euh, nas, les, les trois lettres, là, d'enfant François, vous avez « nun sod ero » et « nun sod ero » C'est une aide en fait, c'est une aide qui Ce euh, une, une aide énorme, c'est pas une petite aide parce que quand vous vous rappelez, c'est une aide qui 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 va vers la victoire en fait, comme par exemple euh, dans la surat Ida euh, Ja'a quand euh, la victoire l'aide est la victoire de Dieu, donc nas euh, c'est, c'est une aide qui est énorme, c'est pas une petite aide, c'est ce que Nouman Alihan explique dans son tafsir d'accord. Ibn euh, Kathir dit :« Ceux qui ont rejeté ta religion, nié ton, 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 unici, ton unicité, refusé le message de ton prophète, adoré autre chose que toi et associé d'autres personnes à ton culte, donne-nous la victoire et fais-nous prévaloir sur eux dans l'ici-bas, dans, bah, dans le monde, dans le monde euh, ici là, dans le monde, dans le dunya et dans l'au-delà. » Donc là, on se rend compte que ce verset-là, comme vraiment, 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 c'est un verset qui remonte. Ça doit nous apporter de l'espoir. Ça doit nous remonter. Ça doit nous donner du courage. Parce que ce verset-là touche beaucoup de choses. Ça, d'abord, ça te dit que tout ce que tu vas avoir devant toi, là, tu vas pouvoir le gérer, Inch'Allah. Parce que sinon, le bon Dieu ne te l'aurait pas donné. Ensuite, ça nous dit... Euh, ça nous, ça nous montre les invocations à faire pour qu'on se fasse pardonner nos erreurs, qu'on se fasse pardonner euh, euh, nos, nos, nos oublis. On oublie beaucoup. Hein. Donc, qu'on se fasse pardonner nos oublis, qu'on se fasse pardonner nos erreurs. Et ça demande aussi à ce qu'on ne soit pas accablé comme les gens du passé, qu'on n'ait pas les lourds fardeaux comme les gens du passé. Et aussi, on demande à Allah de vraiment euh, de nous pardonner nos péchés, les effacer, les couvrir et de nous donner sa miséricorde. Donc, les invocations, il y en a, éno- il y a énormément d'invocations dans ce verset-là qui vraiment touchent à tout. et Donc, je comprends pourquoi le prophète, sallallahu alayhi dit euh, « Vous récitez ça, ça vous suffit, quoi. Ça vous suffit. » Et il y a un hadith, en fait, qui dit, par rapport à ces versets-là, à ces invocations-là, que le bon Dieu, il a accepté ces invocations-là. Donc, quand on dit ce, ces, ces doigts là on doit savoir que c'est des doigts qui sont acceptés par Allah. Il a déjà dit dans un hadith qu'il a accepté, euh, qu'il a accepté, euh, il a dit en fait, euh, dans le hadith, Allah a, répond, Allah a répondu à ses demandes, je le ferai. Et dans une, autre, euh, dans une autre narration, je l'ai fait. Donc, toutes ces invocations-là ont été répondues positivement par Allah. MashaAllah. MashaAllah. Donc voilà les sœurs, ce verset-là est magnifique et lourd, il pèse lourd dans la balance. Si vous ne l'avez pas mémorisé, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est essayer de le lire au moins chaque nuit. C'est des versets, le verset 285 et 286 sont des versets qui doivent être lus chaque nuit. Non seulement c'est une protection pour vous, non seulement ça vous vous protège, mais ça vous donne, euh, ça vous remonte quand vous Like, si vous réfléchissez reflétez sur le sens de ce verset-là, ça, ça, c'est vraiment un, un verset qui encourage. Et c'est un verset qui vous dit « Ne vous affaiblissez pas devant l'ennemi. Invoquez Allah. Il est votre maoula. Il est celui qui va s'occuper de vous, qui va vous supporter, qui va vous défendre, qui va vous protéger. Vous n'êtes pas euh, helpless. Comment on dit helpless Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas euh, abandonné, en fait. » Je ne sais pas trop comment traduire helpless, mais vous êtes vraiment, euh, vous n'êtes pas abandonné. En tant que croyant, ce verset-là vous rappelle chaque soir, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, et le bon Dieu, il a déjà accepté, il a déjà approuvé ce que vous demandez là. Ce pardon-là, cette miséricorde-là, euh, vos péchés qui, qui sont effacés, le bon Dieu, il a déjà approuvé quand vous le récitez. Et ça vous suffit. Ça vous suffit, ça me suffit. Donc que Dieu nous aide vraiment à le réciter tous les soirs à le mémoriser, si vous ne l'avez pas mémorisé, et à, à faire de ça, vous, faites de ça la, euh, une routine euh, de la nuit. Hein, on a les, la routine du matin, la routine du soir. Ça, ça doit faire partie de votre routine avant de vous coucher. Hein, les deux derniers versets de la Sourate Bakara. Et aujourd'hui, vous avez su un peu plus sur ce dernier verset que Dieu accepte. Et toutes les fautes, c'est de ma part. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Qu'il me pardonne mes erreurs. Sopranakallah, euh, jusqu'à la semaine prochaine je vous verrai la semaine prochaine pour un nouveau juice, euh, un nouveau verset et de nouvelles réflexions alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Subhana Rabbika Rabbil izzah. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين